אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. להיות או לא להיות זאת השאלה, להיות או לא להיות בדיאטה, להקפיד על ההנחיות התזונתיות שניתנו לי או לא להקפיד על ההנחיות זאת השאלה, לצאת לספורט או לא לצאת לספורט זאת בעצם השאלה. שאלות פשוטות כביכול אבל בפועל הן מהוות הרבה מאוד רגש, מסוגלות עצמית והן מהותיות כדי לשמור על בריאות האדם, על איכות החיים שלו וכמובן איך לא על השפיות שלו. והיום בפרק אנחנו הולכות לדבר על תזונה, בריאות, איכות חיים ופילוסופיה ולשם כך הזמנתי לכאן את מיכל סוקמן. מיכל מכבי שירותי בריאות. היי מיכל. שלום. מה שלומך היום? אני בסדר גמור, נרגשת, אבל אחזיק מעמד עד הסוף. חד משמעית. אני מאוד מאוד שמחה שאת פה היום, אני אספר ששמעתי באמת הרצאה שלך ואמרתי שזה באמת משהו שצריך להביא לקהל הרחב, אז אני שמחה שאת פה ואני חושבת שלדבר על עושר. וכוח מניעה ופילוסופיות בחירה, זה, זה, זו בעצם משמעות חיי, ואני בעצם עושה רק מה שטוב לי, ולכן אנחנו פה. אז אנחנו נדבר היום על פילוסופיות ועל הקשר שלהם לבריאות שלנו ועל בחירות בריאותיות, אבל לפני שנצא לדרך, אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך, איך בעצם הגעת להיות יתנית, ואיך את משלבת פילוסופיה בתוך היום-יום שלך. האמת שהגעתי להיות יתנית די במקרה. התחלתי את דרכי האקדמית בתואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה, וכשסיימתי את התואר בפילוסופיה חיפשתי מה אפשר לעשות עם זה, ומצאתי את עצמי עובדת כנציגת שירות בפלאפון לפני הרבה מאוד שנים, וחיפשתי עוד פעם את הדרך מחדש, מה, לאן אני ממשיכה. מצאתי את עצמי בארצות הברית, בניו יורק, נני לכמה משפחות של ילדים. ותוך כדי טיול בסנטרל פארק ותהיות על העתיד ומה יעשה לי טוב, חיפשתי, הבנתי שאני מחפשת משהו שקשור לאוכל, אני חייבת להגיד שמעולם לא הלכתי לדיאטנית קודם לכן. וואלה. כן. ואחת המשפחות, האימא, היא הייתה דיאטנית והכירה לי את התחום, ואמרתי, זה יכול להתאים, זה רעיון, אבל לא, לא הייתי סגורה על זה בכלל. ואז הרגע המכונן של חיי שהוביל אותי לנקודה הזאת, זו הייתה פרסומת בטלוויזיה שהראו בה איך בונים מקרר. והיו שם הרבה מאוד שחקנים שהתלבשו כמו מדענים וכמו שפים, ואמרתי, וואלה, זה כולל בתוכו את כל מה שאני אוהבת, גם את הבישול, גם את האכילה, גם את המדע, גם את הקשר עם האנשים, גם את הפסיכולוגיה. וחזרתי לארץ והתחלתי ללמוד תזונה וגיליתי שזה באמת... תחום שונה על כל הדרישות הרגשיות והקליניות שלי והאתגר האינטלקטואלי. וזהו, ואני מאוד מאושרת בבחירה הזאת שעשיתי. איזה כיף. והמדהים, שזה, אני רוצה מקצוע עם מדהים. כן, אני מאוד מסכימה איתך, זה באמת נוגע בכל האספקטים של החיים, ובאמת... 
אני חושבת שזה באמת מקצוע שאפשר לקחת אותו לכל כך הרבה כיוונים. והשילוב באמת של פילוסופיה ו- ו- ותזונה זה בסך הכל, זה, זה משהו שאנחנו עושות כל יום, כי, כי באמת אנחנו בעצם מתמודדות עם הדילמות הקיומיות של המטופלים שלנו, של מה הם כן ולא יכולים לעשות ו- ולהתמיד בשביל לשמור לבריאות ומה זה בריאות. ו- אני חושבת שאנחנו יותר... למדנו וכיוונו אותנו להתייחס לשיקולים הפסיכולוגיים והרגשיים ופחות לפילוסופים, כי פילוסופיה זו שיטה מאוד שונה מחשיבה קלינית. זו חשיבה שהיא פחות נשענת על מחקר ויותר נשענת על חקירה פנימית של איך אנחנו חושבים, על מה אנחנו חושבים, איך נכון להסיק מסקנות. אני חושבת שהדבר הראשון שלימדו אותנו בתזונה, זה שאמרו לנו זה לא תזונה, זה מדעי התזונה, אנחנו פה. קורס ותואר מדעי ואנחנו עובדים בשיטות מדעיות והפילוסופיה באה לשאול האם זאת, זאת החקירה הנכונה, האם זה באמת מה שמגלה לנו את האמת. אני חושבת שהסתכלות פילוסופית דרך החשיבה הפילוסופית היא נותנת לנו הרבה מאוד מענים ביום יום שאנחנו לא, לא רגילים לחפש אותם או לראות אותם. וזה נותן לנו כיוון חשיבה חדש. כי אם יש משהו שמחזיר אלינו מטופלים ו... עוזר לנו בדרך להצליח עם מטופלים, זה שאנחנו מחדשים להם. כי אם יש היום משהו שהוא בעייתי בהצפת המידע, דרך המדיה, דרך חברים, דרך כל הערוצים האחרים, זה שנראה לנו שאנחנו די יודעים הכל, ושהמידע הוא מאוד נגיש לנו. וכשמגיע מטופל ואני מצליחה בכל זאת לחדש לו משהו בתפיסה המחשבתית, זה עושה מין וואו כזה, וכיף, ומעודד להמשיך את התהליך. כן, ומשהו גם ב, ב, באמת במדע ובמספרים ובדברים החד משמעיים, האם אני כן מתאימה לתוך איזושהי רובריקה או לא מתאימה לתוך איזושהי רובריקה, מאוד מבלבלת ומאוד מסיתה אותנו, בעצם ממה שאנחנו רוצים באמת לעשות. אני חושבת שכדיאטניות אנחנו דווקא פחות החלטיות, למרות שכביכול יש לנו גיבוי מדעי. אבל אנחנו יודעות שלמדע צריך להתייחס בספקנות, ואני כבר, כבר זורקת uh, מושג מעולם הפילוסופיה, אנחנו יודעים שמחקר שיוצא, אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב על מי הוא נעשה, ובאיזה uh, נסיבות הוא נעשה, ועל כמה אנשים הוא נעשה, ו, ואיזה, uh, והאם באמת אפשר לקשור איזושהי סיבתיות ו, והמלצות קונקרטיות, כן. ולכן הרבה פעמים כשאת רואה דיאטנית נותנת הנחיות, הן בדרך כלל יותר זהירות מאשר אנשים שפחות... נשענים על מחקר או מבינים מחקר ולכן זה מעניין לראות שאת הפילוסופיה שהיא באה במקום שמאתגר אותנו ומעצים את השאילת שאלות. כן והשאלת שאלות היא באמת מאוד חשובה ואני רוצה בעצם להתחיל בסיפור על לוחם בשם דזמונדוס הוא בעצם היה סרבן נשק מצפוני וחובש קרבי הוא לחם בחזית. תחת צבא ארצות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה. ובמאי 1945, במהלך קרב אוקינואה בין צבא ארצות הברית ויפן, היחידה שלו בעצם ניסתה לכבוש שטח באי, ש- שנמצא כזה על רמה, וכשהיחידה באמת הגיעה לפסגה, הכוחות היפנים פצחו במתקפה ואש ארטילרית מטורפת, ו- ובעצם הכוח נאלץ לסגת, כשהוא משאיר מאחורה מאות חיילים הרוגים, אבל גם פצועים ומדממים. וכשכל הכוח נס על נפשו, דזמונד דוס נשאר שם לבד, הוא סיפק עזרה רפואית ראשונית לפצועים, ואז התחיל לפנות אותם. 
אחד-אחד בכוחות עצמו תחת אש במשך כמה לילות, עד שהוא בעצם הצליח להציל 75 חיילים. עכשיו, יש הרבה להגיד על אדם כזה שהוא סרבן נשק ובכל זאת בוחר להיות בחזית, כלומר, המצפון שלו לא מאפשר לו לעשות דברים מסוימים, אבל מחייב אותו לעשות דברים אחרים. וכששאלו אותו למה הוא בעצם נשאר על הפסגה להציל את האנשים ולסכן את החיים שלו, אז הוא אמר שזאת ממש הייתה קריאתו. והוא ממש ראה את כל הסיטואציה כ- כאיזשהו סימן מאלוהים לבצע את התפקיד הזה. ו- ואחרי כל אדם שהוא הציל, הוא ככה פנה אל, אל אלוהים ואמר, תן לי את הכוח להציל רק עוד אחד, רק עוד אחד. מעבר לזה שזה סיפור מופלא וכמה משמעות ודבקות במטרה, בעצם אדם צריך להרגיש בשביל לעשות מעשה כזה הירואי, אני רוצה שנחזור בעצם לעניין של הבריאות והפילוסופיה. ולמה בכלל יש לנו צורך להקליט פרק הזה. עכשיו, המשמעות של הפילוסופיה זה בעצם, כמו שאמרת, הדרך שבה אנחנו חושבים וניגשים לשאלות, או ניגשים לחשוב על, על עובדות. כלומר, יכולה להיות שאלה שההסתכלות עליה שונה, הסתכלות שונה עליה מביאה בעצם לתובנות שונות. למשל, אושר. כל פילוסוף יגיד שאושר זה, זה, זה דבר שונה, ו, ו, וכל הגישות הן בסדר. וזה מוביל אותי לשאלה, איך בעצם אדם יכול עבור עצמו למצוא משמעות במעשים שלו, גם כשהם קשים לו ולא טבעיים לו, איך, איך מוצאים משמעות בחיים? וואו, בעצם שאלת את, את השאלה שעליה <laughs> כל <laughs> התהליך <laughs> הפילוסופי, <laughs> כן, מראשית החשיבה. אני חושבת שאיך מוצאים אושר זו באמת שאלה אולי קצת גדולה מדי. אני רוצה לקשור את זה לאוכל, זאת אומרת, איך האוכל מביא לנו אושר ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה גם בצורה בריאה. כי כל עוד אנחנו בריאים ואוכלים ויש הלימה בין השניים, אז אנחנו בסדר. הבעיה או הקושי מתחיל כאשר הבריאות שלנו והתזונה שלנו הם קצת מתנגשים וכל אחד הולך למקום אחר. ואז בעצם התפקיד שלנו בתור דיאטניות, ובתור אנשים שמגיעים לדיאטנית זה קודם כל לזהות את הפערים ולמצוא את הדרך הנכונה. כאשר יש דרך שהיא אולטימטיבית, אולי נכונה ולא משתמעת לשתי פנים ו- וזאת הדרך שבה צריך ללכת כדי להיות בריאים. ויש את הדרך שמתאימה לנו. ופה בדרך כלל זה סוג של משא ומתן שנשען על ערכים, זה נשען על אהבות, זה נשען על מוטיבציה של מטופל. מה שאבל אנחנו תמיד צריכים לשמור ו- ולבדוק זה בעצם איך התהליך הזה לא רק עושה אותנו באמת בריאים אלא גם מאושרים יותר. לדוגמה אדם צריך לתפריט שלו להכניס יותר ירקות כי הוא סובל מבעיות במערכת העיכול או כי הוא צריך לתרום לגוף שלו יותר ויטמינים ומינרלים. אבל הוא לא אוהב ירקות, וכל פעם כשהוא אוכל ירקות זה, זה גורם לו לאיזשהו סוג של סבל. אז האם אה, אה, הבריאות שווה את הסבל הזה? וזו באמת שאלה שאנחנו צריכים אה, לברר. איך אנחנו אה, מוצאים את הגשר בין השינוי ההכרחי לבין אה, האושר של אה, האושר תוך כדי אה, אה, אכילה? ה-ADA דרך אגב, האיגוד הסוכרת האמריקאי, מגדיר ש... אה, ההנאה מהאוכל ומתוך זה האושר מתהליך האכילה הוא חלק בלתי נפרד מההנחיות התזונתיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים על ידי תזונה נכונה לכוון רק לבריאות. עכשיו, אם אני אומרת שבפילוסופיה אנחנו שואלים שאלות, אנחנו צריכים קודם כל לשאול את השאלה מהי בריאות? מה, לאן אנחנו מכוונים? האם אנחנו מכוונים 
לבריאות על פי המדדים הקליניים, האם אנחנו מכוונים לבריאות על פי איך שהאדם מרגיש, האם בריאות בגיל 18 זו אותה בריאות שאנחנו מכוונים לה בגיל 81. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה לשאול את השאלות ולעשות את ההתאמות בהתאם למי שעומד מולנו. עכשיו, כשאני באה בעצם לבדוק מה עושה בן אדם מאושר, אנחנו צריכים קודם כל להכיר אותו, לראות מה, הצגת את הסיפור, אז באמת מה, מה עולם המוסר, מה עולם הערכים, מה, מה ההרגלים ואיזה תפקיד יש לאוכל בתוך החיים שלו. לדוגמה, בעבודה שלי עם מטופלי סוכרת, אז יש מזונות שבאופן עקרוני, הם מזונות שהם לא טובים לאיזון סוכרת, ואני אתן דוגמה קלאסית, זה קוסקוס. אוקיי, אבל כמה אנשים בסוף שבוע הולכים לאימא או ארוחה משפחתית, זה קוסקוס. אז מה אנחנו עושים במצב הזה? האם אנחנו מפסיקים לאכול? האם אנחנו אוכלים פעם בשבוע? האם אנחנו אוכלים במידה? אנחנו צריכים רק להיות מאוזן מבחינת הסוכרת. לא, לא ישים אותי במקום שאליו אולי אני רוצה להגיע. כי אם אני בריאה אבל לא מאושרת, אני לא בטוחה שהצלחתי להשיג את המטרה שלי, או להפך, אם אני מאושרת ולא בריאה, אז גם לא בהכרח השגתי את המטרה שלי. אז זה איזשהו שילוב בין כן. השניים. כן, שכל פעם ש, שמישהו מגיע אליי לקליניקה, אז אני, אני מנסה באמת להבין מה, מה מניע אותו, מה הכוח המניע שלו, ו, ואיך הוא בעצם יכול אה, להתמיד בדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. עכשיו, אה, בהקשר הזה, אז אה, אנחנו יודעים שנגיד מה שאפלטון אמר, היה שמהות קודמת לקיום, שיש איזשהו, איזושהי אידאה, הוא הגה את האידאה, והוא אמר, אה, לאמת, יש מודל קבוע ואחיד. בעצם איזושהי נוסחה מתמטית שאפשר, שמאפשר לדבר לקיים את המהות שלו. למשל, שולחן, אני אדע לזהות אותו תמיד, גם אם יש לו שני, שני רגליים, שלושה או ארבעה. וכשזה מגיע לאדם, אז באמת קשה מאוד להגדיר אידאה, ואפילו שהתרבות מנסה להגדיר את האידאה, תרבות היופי, אידיאל היופי, תרבות הרזון, אז זה לאו דווקא מתאים לנו. אני רק אחדד פה שאפלטון, טוען שאין לנו דרך להכיר את האידאה כמו שהיא. זאת אומרת, קיים מושג של שולחן, שאנחנו כנראה תופסים אותו בדרך אה, אה, אינטואיטיבית, או, או נולדנו כן, עם התפיסה אנחנו... הזאת, אבל אנחנו לא יודעים לשים את ההגדרה למה זה שולחן לפי אפלטון, כי אה, התכונה היא לא במוצר, כי לדוגמה, את אמרת עם רגליים, זאת אומרת, יש יכול להיות... שולחן עם רגל אחת, עם שלוש, עם ארבע, עם שמונה, זאת אומרת מספר הרגליים זה לא אינדיקציה, משהו שמניחים עליו, אולי זה יכול להיות אינדיקציה לשולחן, אבל אם אני לוקחת כיסא, שמה אותו ליד המיטה שלי ושמה עליו ספרים ומנורה, אז האם זה כיסא או האם זה שולחן, או להפך, אם אני לוקחת שולחן, וכמו שאצלנו בבית, אני תמיד אוהבת להתיישב על שולחנות, אז האם השולחן, בעצם התפקיד שלו שהתיישבתי עליו הפך לכיסא, אבל איכשהו לכולנו ברור, מה זה שולחן ומה זה כיסא, גם אם אנחנו מפשיטים ממנו את, ה, את התפקיד שלו, את המבנה שלו. ולכן הפילוסופים פה הרבה מאוד לאורך השנים ניסו, ניסו בעצם להגדיר מה קיים ואיך אנחנו יודעים מה, מה קיים. אין רנד דיברה על זה שבעצם אנחנו נמצאים בעולם של מושגים שאנחנו נולדים לתוכו, ובעצם... 
שולחן זה כי אנחנו הגדרנו שזה שולחן, אבל אין שולחן בטבע. אין, אין גם הבחנה בין עץ לשיח לפרח בטבע, זה פשוט דברים שקיימים. ההמשגה והחלוקה לקטגוריות זה משהו מלאכותי לחלוטין שאנחנו בתור בני אדם, שמייצרים שפה וצריכים איזשהו אה, אה, מכנה משותף בשפה שלנו, אה, אנחנו יצרנו. אנחנו רואים את זה גם בשפה שלנו, אנחנו יודעים שבחברות שבהן יש... אה, אה, לדוגמה, תמיד מדברים על אסקימוסים שיש להם עשרות מילים לשלג, ובשפה העברית יש לנו שלג וקרח, אין לנו שום דבר אחר. זאת אומרת, העולם שבו אנחנו חיים, בעצם גם מכתיב את המציאות שאותה אנחנו רואים, כי אם אני הולכת לקוטב, אני רואה שלג או קרח, אבל אסקימוי רואה הרבה מאוד דברים אחרים. זה כמו שאם אני, שמכירה קצת את ציפורי ארצנו, הולכת לאגם החולה, אני רואה... אני רואה סיקסק, ואני רואה תמירון, ואני רואה בריחייה, ומישהו אחר רואה ציפורים. אוקיי? אז גם התפיסה שלנו, גם את הבריאות, היא מאוד, מאוד אינדיבידואלית. אם אני קמה בבוקר ולא כואב לי, יכול להיות שפה אני תופסת את עצמי כבריאה, כן. אבל ברגע שאני יודעת לנתח בדיקות דם, אני רואה דברים אחרים, אני רואה בליטות פה, אני רואה הבל פה כזה, אז יכול להיות שלמרות שאותו אדם שמולי קם בבוקר ומרגיש בריא, אני רואה אותו ככבר לא בריא. וזה אה, עולם המושגים שבעצם אה, מכתיבה התודעה שלנו, הוא לא קיים שם כמו שהוא בטבע, או לכשעצמו. עכשיו, אם אנחנו מדברים כבר על עולם כשלעצמו, אני רוצה פה להזכיר את קאנט, ודיברנו על העושר, אז קאנט בעצם מגדיר את העושר, או פעולה לאושר, כפעולה או חתירה לעשות את הדבר כשלעצמו. זאת אומרת, אם אני, אני אחזור לדוגמה עם הקוסקוס, אם אני הולכת ביום שישי ומציעים לי קוסקוס, ואני לא אוכלת, כי אני רוצה להיות בריאה. וזה גורם לי לאיזושהי אי נוחות, אז בהכרח אני פגעתי באושר של עצמי. אבל אם אני הולכת באותה ארוחה, ואני נמנעת מהקוסקוס, וזה עושה לי טוב, כי זה גורם לי תחושה של הצלחה, וגורם לי תחושה של הישג, הנה הצלחתי אולי להתגבר על משהו טוב, אז הפעולה הזאת כן נחשבת כפעולה שמובילה לאושר שלי. כי ההימנעות, או הבחירה באיזושהי פעולה, היא צריכה להיות היא כשלעצמה להוביל אותי לאושר. לכן הרבה מאוד פעמים דיאטות לא מצליחות. אני זוכרת את סבתא שלי מאז ומעולם עם סיר של מרק רוב ורסק עגבניות על זה, כי היה נהוג כל הדיאטות לשלב מרק רוב, והיא שנאה את המרק הזה, זה היה דבר דוחה. אבל היא יכלה את זה, היא יכלה את זה כי זה בסופו של דבר מה שיעזור לה לדיאטה, אבל זה, זה אף פעם לא מחזיק, לא מחזיק מעמד. כי אם המרק לא טעים, אז, אז כל התהליך הוא לא מוביל אותי בסופו של דבר למקום שבו אני צריכה להיות. נכון, זה, זה גם מתחבר בעצם אה, לתבניות המחשבה שיש לנו אה, סביב דבר, אה, ו, ובעצם הרעיון הזה אומר שבסיטואציה מסוימת אנחנו אה, אולי לא נוכחים ומגיבים אל הסיטואציה, אלא למחשבות שלנו כלפי הסיטואציה. ואני רואה את זה המון בקליניקה, שכשאנחנו בעצם אה, מדברים על דברים, נגיד מדברים על עוגה. אה, הקוסקוס היה עם להחליט או לא להחליט אם לאכול או לא לאכול, אבל באמת אם דווקא מה שאני רואה יותר בקליניקה זה בדרך כלל הקושי נגיד מול כל מיני מתוקים או דברים כאלה, ואז בן אדם רוצה, רוצה לאכול, אבל המחשבות שיש לו סביב זה וסביב 
הוא עצמו ואיך שהוא תופס את עצמו, זה מה שבעצם יכתיב את הפעולה ויכתיב את התחושה שלו ויכתיב את הפעולות שיקרו אחרי, ושם בוודאות העושר לא קיים, כי, פה, כי איך אפשר... פה צריך ללגשת עוד יותר עמוק, אם את אומרת אני חושב, אז צריך להזכיר את דקארט, שבעצם אמר את המשפט אני חושב משמע אני קיים, שהתרגום שלו היותר מדויק זה יש משהו חושב ולכן קיים, זאת אומרת, עצם החשיבה שלי, היא הופכת אותי באמת למשהו מוחשי שקיים, ובעצם הוא מנסה למצוא את האמת האולטימטיבית, בעצם הוא עושה שם איזשהו תהליך חקירה מאוד מעניין, שמנסה לדעת מה אמת. ואם אני לוקחת את זה לאוכל, זה האם העוגה הזאת באמת טעימה? האם העוגה הזאת באמת אה, תספק לי את העושר ואת ההנאה שאני חושבת שהיא תספק לי? ופה אני צריכה לשאול ולשאול ולשאול עד שאני ממש מפרקת את התהליך הזה למשהו, לעוגה. אוקיי? איזה בעצם אה, רגש או תחושה העוגה הזאת באמת גורמת לי, ולמה אני אומרת את זה? כי יש לנו הרבה מאוד התנהגויות שאנחנו נצפה או, או לימדנו את עצמנו שהן גורמות לנו לאושר והנאה. כשבפועל, כשאנחנו באמת באמת מפרקים את זה לתחושה המאוד בסיסית, התחושה הזאת אף פעם לא שם. אני יכולה כאילו לדוגמה, הדוגמה הקלאסית זה שאנחנו רואים בכל התוכניות טלוויזיה והסרטים, שכשבחור עוזב בחורה, מה הבחורה עושה? הולכת למקרב, אוכלת גלידה. גלידה. זה... פיינט. מהחבילה. זה, זה לא היה, זה התנהגות חדשה. אוקיי, זו התנהגות שבעצם ציפייה לאיזושהי הנאה או איזשהו פריקת תסכול דרך גלידה שחינכו אותנו בעצם להרגיש, אבל אם אני לא אוהבת גלידה או, או לא בהכרח הגלידה זה מה שעושה לי את זה, אז אני צריכה באמת לבדוק את הרגש שלי או אפילו ברמה יותר בסיסית את התחושה שאני מקבלת כתוצאה מגלידה ואז, או, או מעוגה. ואז הרבה פעמים אנשים מגלים, וואלה, אני בכלל לא אוהב את הגלידה, או אני לא צריך את כל הפיינט, או אני לא צריך את כל המשולש שחתכו לי של העוגה. מספיק לי ביס אחד, כי הביס השני, אני באמת מרגישה שאני לא צריכה אותו. ואז גם יש פה איזושהי הערה פנימית, וגם השינוי הופך להרבה יותר קל, כי לכל כפית או ביס או קערה מאוד קטנה של גלידה, זה משהו שהוא לגיטימי לחלוטין בכל תהליך תזונתי ובכל, בוא נגיד, אורח חיים בריא. וההתמודדות שלי עם הכעסים שלי על עצמי שבאים הרבה פעמים אחרי אכילה מוגזמת, או אה, התסכול שלי מזה שאני לא מתנהלת נכון כמו שאני חושבת שאני צריכה לאכול, הם מתפוגגים מאליהם, בלי שאני בעצם עושה מאמץ, חוץ מאשר המאמץ של הבירור הפנימי. ופה הפילוסופיה באמת מלמדת אותנו לשאול שאלות, מי אפלטון לאורך כל הדרך. באמת אנחנו אומרים, לשאול, לשאול, לשאול ולרדת לעומק, אין תשובה. אנחנו, זה כמו הילדים, אני זוכרת הילדים שישבו באוטו, הילדות שלי, אתם יודעים, אימא למה, אימא וזה, למה, 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 ואז את מגיעה כאילו, אימא למה השמש זורחת, ולמה זה, ולמה השמש, ולמה היא חמה, ואת מגיעה בסופו של דבר לאיזושהי שוקת כזאת, שכאילו אין לך תשובה, וזה המקום. להמשיך ולשאול. <laughs> כן, <laughs> שזה, מה, ש, מה שאמרת עכשיו עם הדוגמה של הגלידה וכל מיני קונספציות שלימדו אותנו, אז אני, אני לפעמים מרגישה שזה, מזהה שזה בעצם כביכול האידאה שמכתיבים לנו. ואז בעצם אנחנו אומרים, רגע, אבל הקיום קודם למהות, שזה בעצם הזרם האקזיסטנציאלי שבא ואומר שיש לנו חופש ביטוי, חופש מוחלט לקבל את ההחלטות כלפי עצמנו, ובעצם העצמי מורכב מגוף, מגנטיקה, מאנטומיה, ממחשבות, מתשוקות, ו- והוא לא בהכרח אה, 
חייב להיענות לדברים שבאים מבחוץ. כלומר, אישה, מעצם זה שהיא אישה, לא מחויבת ללדת. זה, אם היא לא תלד, זה לא שהמימוש התכליתי שלה לא, לא מתבצע, אלא היא יכולה להחליט אם זה הדבר שנכון בשבילה לעשות. ו, ובהקשר הזה של בריאות והרגלי תזונה, זה, זה משהו שצריך, כמו שיש אנשים שיותר אוהבים את המתוק ואנשים שיותר אוהבים את המלוח, ואם הבן אדם שאוהב את המלוח באמת יחווה פרידה וילך לגליל, זה, זה באמת לא יעשה לו את מה שכביכול את אותה תחושה עילאית שבסרטים אומרים שזה יעשה. נכון, ובעצם אנחנו פה נפגעים פעמיים, או אותו אדם נפגע פעמיים, מכיוון שפעם אחת הוא לא מקבל את הסיפוק מאכילת הגלידה כמו שהוא חשב שהוא יקבל, וגם הוא מתחיל לפתח איזשהו כעס עצמי, למה אכלתי ולמה עשיתי, ואני גם נשארת עם התחושות הלא נעימות שהובילו אותי. לאכילת הגלידה. אני חושבת גם פה שהעלית גם את כל הנושא של הפילוסופיה הפמיניסטית שמדברת בעצם על הבחירה ומה התפקיד שלנו. אז באמת לאורך כל השנים אנחנו שואלים את עצמנו מה, מה נכון, מה התפקיד שלי, מה, מה המקום שלי ו, ומהי האמת. ואני חושבת שגם בנושא של תזונה וגם בנושא של, של פמיניזם וגם דיברנו, התחלנו קצת לגעת בכל מה שנכון ולא נכון, אז הגל הציג את זה בצורה מאוד מאוד יפה, אנחנו כל הזמן נעים קדימה באיזושהי ספירלה, הוא קרא לזה הדיאלקטיקה, שבעצם אנחנו חושבים שמשהו נכון, אנחנו מחזיקים באיזשהם עמדות, אנחנו מחזיקים בעמדות לדוגמה לבריאות, אז אני יכולה לתת את הדוגמה המאוד... שכולם תמיד מציפים אותה, שבמאה ה-18 וזה, אנחנו רצינו להיות מאוד שמנים, ורק אדם מאוד שמן נחשב לאדם בריא. ואיפה אנחנו היום? אז הגל בעצם בדיאלקטיקה שלו אומר, אנחנו מחזיקים בתפיסות, אנחנו מחזיקים באמונות, ואז יום בהיר אחד עולה אמונה שמתנגדת ומוציאה בעצם את הלגיטימיות מהאמונה שהחזקנו ומהתפיסות שהחזקנו קודם. בעצם הייתה לנו תזה, ועכשיו יש לנו אנטי תזה, ובעצם כל הזמן מתחרות אחת בשנייה. שבסופו של דבר הן מתלכדות לכדי סינתזה. אז היום אנחנו יודעים למשל שלהיות אדם בעודף משקל זה לא בריא, אבל גם לד... להיות אדם מאוד רזה זה גם לא בריא. ואנחנו יודעים שלדוגמה בגיל מסוים אנחנו צריכים לשקול משקל מסוים, וככל שאנחנו מתבגרים או אפילו נהיים חולים, אנחנו צריכים שיהיו לנו עוד קצת ספיירים ואנחנו צריכים להיות במשקל קצת. והתיאוריות האלה זה משהו שמלווה גם את היום-יום שלנו, גם בקליניקה. לכן אם אני חוזרת להתחלה אני אומרת שדיאטניות תמיד קצת ספקניות וקצת אומרות את הדברים לא בצורה מאוד מאוד חד משמעית כי אנחנו עוקבות אחרי הידע ואנחנו מגלים דברים חדשים כל הזמן ואנחנו מגלים בעצם שאנחנו כל פעם מגלים עוד משהו חדש ועוד תפיסה חדשה ועוד דרך נוספת להסתכל על ה... בעצם המציאות כמו שהמחקרים מראים לנו ו... ו... וזה משתנה. עכשיו אדם שהוא מספיק חזק יכול להחזיק את זה שאני לא יודע. ולשאול ולנסות לגלות עוד מתוך הבנה וידיעה שאני כנראה לא אדע אף פעם הכל, או אני אדע מעט על משהו. הרבה מאוד אנשים זה מאוד קשה להם, ופה אנחנו נופלים, כי אה, אפלטון דיבר הרבה מאוד על הרטוריקה, על הדרך שבה אומרים לנו דברים. ואני יודעת שאם אני אגיד משהו בצורה מאוד סמכותית ומאוד חד משמעית, ואני אשמע מאוד אה, ברורה, אז... זה ישכנע הרבה יותר. נכון, זה שיש חוקים מאוד ברורים, וזה שחור לבן כזה. נכון, ופה איפשהו תחום התזונה הקלינית, או לפעמים אפילו הרפואה, נמצאת באיזושהי נחיתות לעומת המדיה ורשתות חברתיות ו- והכול, כי מישהו שבא ומדבר בנחישות, אין מה לעשות, הוא תמיד יותר ישכנע. זה לא אומר שהוא נכון, 
ושוב אני כל הזמן מעלה את הספק ואת השאלות. איך יכול להיות שמישהו כל כך בטוח בעצמו לגבי משהו? אם אנחנו כל הזמן מחזיקים איפשהו בפנים עמוק את התחושה של אין אמת אחת, אין מציאות אחת, הכל זה התפיסות שלנו. אנחנו צריכים כל הזמן להיות ספקנים ולהסתכל על העולם בעיניים חוקרות ושואלות, וככל שדברים מובאים אלינו בצורה יותר חד משמעית, זו הנורה האדומה שבדרך כלל אצלי לפחות נדלקת. כן, זה, זה היה דקארט שכתש את עצמו מרוב ספקנות, נכון? לגמרי. לגמרי. הוא היה סקפטי לגבי כל דבר, הוא הסתכל על השמש והוא לא ידע אם זה, אם העיניים שלו מתעתעות בו, ש, או שיש דברים שהם אמיתיים. ו, ואני מאוד מסכימה עם זה, אנחנו צריכות ממש, צריכות וצריכים להסתכל על מה שמוצג לנו, ו, ובאמת ב... ביקורתיות, כי יש כל כך הרבה ידע והכל כל כך זמין וזה מאוד מאוד מבלבל. בהקשר הזה של הדיאלקטיקה, אז באמת אני רואה הרבה מאוד אנשים שמגיעים אליי לקליניקה אחרי שהם אומרים, אספתי את הכוחות ועכשיו אני מוכן לצאת לעוד תהליך של דיאטה. אז כלומר, זה, זה גם כן, זה או הקיצון הזה של אני משחרר את הכל, או הקיצון של אני, אני כבר שומרת, אני שומרת, אני מוכנה לעשות את כל המאמצים שצריך בשביל לעשות את התהליך, כשאני מטפלת בעיקר ברצון הזה של לרד במשקל ודיאטה. ואז בעצם בשלב מסוים הם מגיעים לסינתזה הזאת שהם אומרים אוקיי טוב זה לא חייב להיות או זה או זה לקחת את כל הכוחות ואת כל המשאבים שלי בשביל להתגייס לעוד איזשהו תהליך שיכול בסוף להביא לאיזשהו מפח נפש וזה גורם לי בעצם לחשוב על למה תזונה זה חלק מפילוסופת החיים וצריך להיכלל במושג הזה של עושר ולפעמים אנחנו בעצם מבלבלים בסדר, בסדר הנכון של הדברים. נכון, כי קודם כל חונכנו לזה. אם אנחנו מדברים על מה המציאות שלנו, אז גדלנו לתוך דפוסי מחשבה שאומר לנו שאוכל מתקשר לאושר, אושר מתקשר לשמחה, אין לנו אירוע משמח שלא קודם כל יש אוכל, גם מתקשר לעצב בכל האירועים העצובים שלנו, גם עומד שולחן בצד עם אוכל. אנחנו לבד, אנחנו הרבה פעמים מפנק את עצמנו עם משהו, אנחנו עם חברים, אין כמעט אירוע חברתי. שלא אה, קושר אותנו לאוכל. אה, חוקי הכשרות, למשל ביהדות, שמים אותנו, אה, את היומיום שלנו מאוד 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 סביב האוכל כל הזמן. אה, אז בעצם אוכל הוא חלק בלתי נפרד מהחוויות שלנו, מהחוויות הרגשיות שלנו. אה, אני מדברת הרבה מאוד עם מטופלים על אוטומטים בהתנהגות, זאת אומרת דברים, התנהגויות קבועות שאנחנו עושים. אחת ההתנהגויות הכי קבועות שאנשים מתארים או, או מהנהנים עם הראש כשאני מציינת, זה שאנחנו נכנסים הביתה. לא משנה איפה היינו קודם, גם אם היינו בליל הסדר, אנחנו הרבה פעמים נעצור במטבח, נפתח את המקרר ונראה אם משהו השתנה מאז הפעם האחרונה שהיינו שם. כן, למה? כאילו, למה האוטומט הזה לבוא הביתה? כי משייכים את זה לזה שהיינו באים הביתה בצהריים ומישהו חיכה לנו בבית עם אוכל, או לא חיכה לנו, אבל אמרו לנו, הכנתי לך אוכל במקרר. זאת אומרת, הלבוא הביתה, עצם הפעולה היומיומית הזאת, מתקשרת לנו עם אוכל. מטבח זה בדרך כלל הדבר הראשון שאנחנו נכנסים אליו כשאנחנו באים הביתה, ב, ב, בסידור של הבית, אנחנו, המטבח הוא, הוא כמעט תמיד בכניסה. כי יש משהו באוכל שמזין אותנו, מזין את האהבה שעוטפת אותנו, מזין את הכעס שעוטף אותנו, את הכעס כלפי עצמנו, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו רואים באנשים שסובלים מכל מיני הפרעות אכילה, שדרך האוכל הם פוגעים בעצמם. זאת אומרת, לאוכל יש תפקיד מאוד מרכזי בתחושה הרגשית שלנו. אני חייבת להגיד שיש גם אנשים שלא, שאוכל הוא משהו מאוד טכני, אני רעב, אני אוכל, את אלה בדרך כלל אנחנו לא רואות בקליניקה שלנו, כי שם המערכת יחסים היא יחסית יותר בריאה. כן. 
ואם כן, הם רק צריכים באמת את, ה, את הידע כדי לעשות את זה נכון. נכון. כי איפשהו הם יתבלבלו בדרך. אז זה, 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 וזה נכון, בעצם התזונה, זה צורת התקשורת הראשונה בין הורה וילד. כמה מהר נענים לצרכים שלי, כמה מהר מספקים אותם, כמה, האם נותנים לי בעצם את מה שצריך, ו, ו, ואז באמת נוצר הקשר הזה וההקשר של, של שני הדברים האלה, ו, ובהקשר של האוטומטים, אז, אז זה הזמן באמת לעבור על הסדר יום ולשאול את השאלות. נגיד, אני לא צריכה... לשאול את עצמי למה אני מצחצחת שיניים בבוקר. שם זה כבר נכנס לאיזושהי קטגוריה של דברים שחייבים לעשות, אפילו אם הם לא בהכרח מאוד נעימים. אה, האם, אני נורא ממהרת, אבל אין מה לעשות. לא, אבל זה דברים שכאילו הם לגיטימיים מבחינתך היום, אבל אני בטוחה שלפני 100 שנה זה בכלל לא היה לגיטימי. לצחצח שיניים. לצחצח שיניים בבוקר. כן. אה, זאת אומרת, זה התנהגויות שנכנסו, ואת אומרת, זה, אני לא צריכה לשאול על זה שאלות, אבל רגע, בואי. אולי כן, אולי לצחצח פעמיים שיניים ביום, זה לא הדרך הנכונה. נכון. אוקיי, okay, זאת אומרת, גם בדברים שנראים לנו כנכונים, אני רוצה פה רגע לקחת, יש את ה-DSM, שזה בעצם התנ״ך של הפסיכיאטרים וההגדרות למחלות נפש או מצבים רגשיים מורכבים, ששם יש הגדרות. שמשתנות כל הזמן. זאת אומרת, גם מה זה מחלת נפש, או מה התנהגות נורמלית או נורמטיבית, זה משהו שלאורך השנים משתנה, ואני יכולה לתת את הדוגמה הכי קשורה אלינו, למשל, טבעונות, שעד לא מזמן הייתה הבחנה ב-DSM להפרעת אכילה. ואנחנו רואים היום שזה, שזה כבר לא. אז נכון שלפעמים הפרעת אכילה יכולה לבוא עם אכילה מאוד סלקטיבית, שגם טבעונות, אבל זה לא, זה לא הכרח. זאת אומרת, פה השאלת שאלות וקבלת המציאות כמשהו דינמי, התפיסה שלנו את המציאות היא משהו דינמי, זה, זה צריך להיות כל הזמן על השולחן. כן, אני חושבת שיש לנו אבל בסוף אה, אה, כמות מוגבלת של אנרגיות, אז אה, אני, אני יכולה להבין את הספקנים שהולכים ושואלים, אבל, אבל למה הרמזור הזה הוא ככה ו, והאם אפשר לתכנת אותו אחרת? ובכל זאת את, ה, את האנרגיות שלנו אנחנו כן צריכים לנתב למקומות, ה, אז זה בסדר שיש לנו אוטומטים, כי תחשבי שאם הייתי צריכה לחשוב ולשאול כל שאלה, לא הייתי מסיימת את היום הזה עם כוחות, כלומר הייתי מעדיפה לא לצאת מהבית כדי לא להתמודד עם כל הדברים האלה, אבל בהקשר הזה באמת של, של אוכל, ושבאמת אוכל, כמו שאמרת, הוא נוגע ברגש, אבל הוא גם נוגע בפיזיולוגיה ובבריאות, ובאיך שאני תופסת את עצמי, ובמסוגלות העצמית, ובנראות שלי, ובבדיקות הדם שלי. אנשים אומרים לי, אני לא רוצה לחשוב על זה כל היום, אבל אני אומרת, איך אפשר לא לחשוב על זה כל... ואז פה אנחנו, אנחנו כן צריכים להתייחס לזה, אם אני מקבלת 200 החלטות שקשורות באוכל, סתם זרקתי ביום, אז ברור שאני צריכה להיות מודעת לחלק מההחלטות האלה, אבל מה שהם לא רוצים להרגיש זה אותן מחשבות ותבניות מחשבה, שאם אני אוכלת מתוק, כנראה שהרסתי את הדיאטה. אם אני אוכלת אה, קוסקוס, הסוכר שלי יקפוץ. אם אני לא יוצאת לעשות ספורט, אני עצלנית. אה, אם, אה, ש, 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 שזה מעניין מאוד, כי לפעמים אנשים אה, אומרים לי, נשים אומרות לי, עשיתי את האימון ו... היה לי נורא קשה ו- ו- ואני פשוט לא בכושר ואז אני אומרת רגע איפה אתם ביחס לווסת ואז הם מגלות שממש לפני הווסת יותר קשה להם לעשות פעילות גופנית אז אז. התבנית מחשבה הזאת היא כביכול אמורה להגן עלינו, כי זה שם לנו דברים בחוקים ברורים, אבל היא בעצם גם יכולה לפגוע בנו מאוד. נכון, יש גבול 
לכמה ספקני אני יכולה להיות. נכון. אוקיי, okay, אני יכולה להגיד שללכת עם דקארט עד הסוף ולהגיד שהמציאות בעצם אני לא יכולה להוכיח אותה כי אני לא יכולה לסמוך על העיניים שלי, אני לא יכולה לסמוך על אנשים שאומרים לי דברים, אני לא יכולה לסמוך עם המחשבות שלי הן אמיתיות או לא, אולי אני חולמת, אולי בכלל אני מוח באמבט, אוקיי? Okay, תארו לעצמכם שיש איזשהו מוח שנמצא בתוך מים פיזיולוגיים שבעצם מקרינים, משדרים לו כל מיני זרמים חשמליים למיניהם וזה בעצם הקיום. או אני אקח את זה למטריקס, אוקיי? אולי בכלל אנחנו בתוך המטריקס. ו- והיו הרבה מאוד פילוסופים שבסופו של דבר אמרו, בואו, אנחנו יכולים לשבת פה ולהתפלסף עד מחרתיים, אם השולחן הזה קיים או לא קיים, או אם הדלת הזאת פה או לא פה, אבל בסופו של דבר כשאנחנו קמים והולכים, אנחנו נזוז הצידה ולא ניתקע בשולחן, ואנחנו כן נפתח את הדלת כדי לצאת. ו- ויש מי שפשוט נתן איזה תשובה, ואין רנד אמרה את זה מאוד יפה, היא אמרה, קודם כל תשתמשו בהיגיון, אנחנו נולדנו עם היגיון בריא. אנחנו כולנו בסופו של דבר אנשים חושבים ואנשים שברגע שהם קצת קצת מפעילים את, ה, את הלוגיקה הפשוטה שאיתה הם נולדו ומפעילים את ההיגיון הפנימי שלהם אנחנו רובנו נגיע לתוצאות ולתוצאות הנכונות ושמתאימות לנו. זאת אומרת נורא קל לנו לשמוע איזה כתבה בעיתון שאומרת שלחם מלא הוא לא בריא אבל בואו רגע כאילו תפעילו את ההיגיון אנחנו כולנו. יודעים שלחם מלא הוא גם אם הוא פחות בריא ממה שחשבנו הוא עדיין יותר בריא מלחם לבן או אם מישהו אומר לנו ששמן זית יכול להיות שהוא מזויף והכל אבל עדיין עדיף לנו לשתות שמן זית מאשר כל שמן אחר שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא מגיע ואנחנו צריכים פה כן להפעיל את ההיגיון כן לסמוך על האינסטינקטים שלנו כי הם בכל זאת מבוססים על איזשהו ידע ואיזשהו הבנה. אם אנחנו רואים אוכל שמגיע אלינו בצבע כתום זוהר וכחול זוהר, שאוכל באופן עקרוני לא מגיע אלינו בצבעים האלה, אנחנו יכולים לצאת מתוך נקודת הנחה שיש בזה חומרים שאולי הם פחות טובים לנו. אז כן אומרים לשאול את השאלות ולהיות ספקניים, אבל בסופו של דבר, ללכת עם כוח ההיגיון, ואם אני אלך ממש אחורה, אז הרמב״ם אמר לנו, פשוט ללכת בדרך המלך. כאילו אנחנו לא צריכים להיות קיצוניים לפה, לא צריכים להיות קיצוניים לשם, אנחנו לא צריכים לנטות לדרך אחת כי היא יותר בריאה, או דרך אחת כי היא יותר מאושרת, אנחנו תמיד צריכים ליצור איזשהו שילוב בין השניים, ללכת באמצע, כן להיות פתוחים וכן להיות ספקניים, אבל בסופו של דבר ביום יום, אנחנו צריכים להשקיע את האנרגיה המתאימה באוכל. ופה למשל בעבודה עם מטופלים סוכרתיים למשל, אנחנו רואים שאנחנו בתור צוות רפואי לפעמים עושים הפוך מההנחיות שלנו כי אנחנו מבקשים מהם למדוג את הסוכר ולרשום מה הם אוכלים ולהגיב בהתאם ולפעמים באמת אנחנו בתור צוות רפואי מכוונים את האנשים להתמודד עם האכילה בעודף ולחשוב עליה כל הזמן. אז אחד התפקידים שלנו בתור צוות רפואי זה גם לזהות מתי אנחנו מתנהגים שלא בהתאם לבריאות הנפשית שלנו ולשקט הנפשי שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על בריאות, אבל בואו, בשביל מה אנחנו בריאים? אוקיי? וזאת בעצם השאלה הכי הכי חשובה. למה אנחנו רוצים להיות בריאים? אני מאמינה שרובנו לא רוצים להיות בריאים רק כדי לשאת את הדגל, תראו, הנה אני בריא, וקיבלתי תעודת הוקרה מהרופא שלי, הנה LDL שלך יסתדר. אנחנו רוצים להיות בריאים כי אנחנו רוצים לחיות חיים מלאים ומאושרים. אנחנו רוצים לפגוש חברים, אנחנו רוצים לפגוש משפחה, אנחנו רוצים לטייל, אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לשמור על הקוגניציה שלנו. אנחנו רוצים להיות בגיל היותר מבוגר, שיהיה לנו את הכושר ואת הכוח לקום מהכיסא ולרוץ עם הנכדים או סתם לטייל בעולם. בשביל זה אנחנו רוצים להיות בריאים. אז אם אנחנו עושים את כל העבודה של להיות בריא, וזה בסופו של דבר מונע מאיתנו את ההנאה שבחיים, 
אז אנחנו לא עושים את הדבר כשלעצמו, כמו שלימד אותנו כאן. אנחנו לא מתנהגים באופן בריא נכון. כי אנחנו צריכים בעצם כל הזמן לכוון למטרה הגדולה, למה אנחנו עושים את הדברים. כן. ומזה אנחנו יכולים לגזור את הפעולות היומיומיות שלנו. כשמגיעים אליי אנשים לתהליך, אז אה, הדבר הראשון שאני שואלת אותם זה האם הפעולות שהם עושים ממלאות אותם ומטעינות אותם כדי להמשיך את הדרך, או שכל מה שהם עושים ביום-יום רק מרוקן אותם. ובאמת, הדבר הראשון שאני מדברת עליו עם מטופלים זה, זה האם הם נחים, האם הם יודעים לדאוג לעצמם. ובעצם, מנוחה זה, זה לא רשות, וזה לא, לא איזה משהו שאפשר, שרק לאנשים פריבילגיים יש. בעצם, מאסלו הגדיר את פירמידת הצרכים, והוא שם את השינה בבסיס של הפירמידה. ו- ואני מרשה לעצמי להרחיב את השינה לבעצם מנוחה. ומנוחה יכולה לבוא בהמון המון צורות, אם זה חוג קרמיקה, או שזה מקהלה, או שזה אה, לעשות ספורט, שיש אנשים שזה מאוד מאוד מטעין אותם. ו- ושם צריך להבין מה בעצם המנוחה מאפשרת לנו, מצד שהיא מחיה בנו את היצירתיות, והיא מחווה, בעצם מחיה בנו את חדוות החיים, ואת היכולת ל- ל- להפנות את הקשב לדברים אחרים, ולא רק אה, אה, להיגרר בתוך ה... יום-יום בעצם, ו- וזה הדבר הראשון שאנחנו חייבים להסתכל ב- ב- באיכות חיים של בן אדם, מה- מהי מנוחה בשבילו, ואני לא אומרת שזה בהכרח חייב להיות להיזרק על, ה- על הספה ולראות uh, טלוויזיה, אלא לעשות דברים שמאפשרים למוח לעשות rewiring. נכון, ופה בעצם נכנס כל הנושא של הדפוסי אכילה. אחד התפקידים שלנו בתור דיאטניות זה למצוא מה זה הדפוס אכילה, פעם היינו קוראים לזה תפריט, אבל זה לא תפריט, זה בעצם... איך היום שלנו צריך להיראות מבחינת אכילה. קראנו לזה ארוחות, ארוחות ביניים, אני אוהבת לקרוא לזה אירועי אכילה. כמה פעמים ביום בעצם יש לי אירוע של אכילה. אז יש אנשים שמספיקים להם שלושה אירועים כאלה, בוקר, צהריים וערב, אוכלים שלוש פעמים, ובין הארוחות הם לא רעבים, אז אנחנו מגדירים שזהו, אוכלים שלוש פעמים ביום, ואז בין הארוחות אנחנו לא חושבים על אוכל, ועושים הרבה מאוד דברים אחרים. יש אנשים שהפער הגדול הזה מעורר אצלם הרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד חרדות של, ומה אם אני אהיה רעב, ומה אם יגיע לאוכל צהריים רעב, ו- 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 וזה מכניס אותם לאיזושהי חרדה או איזושהי חשיבה קבועה, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז פה אנחנו נכניס את הארוחת ביניים, אוקיי? ו- וזה גורם לשקט. או יש אנשים שאנחנו יודעים היום שיש את הצום לסירוגים, שצריכים עוד יותר לצמצם את השעות. יש אנשים באמת שעוזר להם יותר לצמצם את סוגי האוכל שבתוך הצלחת, ואז זה יותר הדל פחמימות או הצמחונות כן. יבולות. זאת אומרת, זה הרבה פעמים הדפוס אכילה. נועד לא רק לבריאות, אלא נועד כדי לייצר שקט, שלא נצטרך כל הזמן להחליט מה אנחנו אוכלים ומתי נאכל. בהקשר הזה של לייצר שקט, אז לפעמים אני רואה אנשים שבאים אליי ומספרים לי את התפריט שלהם, ואת יודעת, הוא נורא דל כזה, ואז אני אומרת, באופן אידיאלי, איך, איך הייתה נראית מנה? ואז הם מספרים עם רוטב, ומשהו שככה מציף את הפה, ו- וחוויית אכילה. ואז אני אומרת, אוקיי, אז אם אתם רוצים שקט במחשבות, כנראה שהאוכל צריך לספק אתכם גם בעניין הזה. כי הרי הסוב הזה, יש לנו את, ה- את המתיחות של הקיבה, שמאותתת לנו להפסיק לאכול, יש את הפירוק של האוכל. אוכל שיוצר בעצם את האיתות ההורמונלי שכדאי להפסיק לאכול, אבל גם יש את הסיפוק שלנו ואת הנחת שלנו ואת ה, התגמול שאנחנו מרגישים מהאוכל, וארוחת צהריים יכולה להיות כזאת. וזה לא חייב להיות או שחיתות או, או דל ובריא ו, 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 ומבאס, ואני אומרת הכל בגרשיים כדי, את האבסורד. אז, אז 
נורא חשוב להבין גם מה, זה נגיד הכוח המניע שלי, כשארוחת הצהריים שלי היא טעימה, ויש בה קוסקוס וירקות ממקום ש... ש, שהכין את זה באופן טעים, שאני אוהבת את זה, אז זה כנראה ייצור אצלי שקט. עכשיו, אם זה לא יוצר שקט, וזה מתחיל את הגלגל מחשבה האינסופי הזה, אז בגלגל מחשבה האינסופי הזה צריך, אה, צריך לטפל, כי הרי בסוף אנחנו מסתכלים על קוסקוס ו, ו, ומרק ירקות ו, ועוף ליד, אז, אז יש לנו פה פחמימה, חלבון וירק, ו, וככה צריכה בעצם להיראות בעצם ארוחה. עכשיו, בעניין של רמות הסוכר, אז צריך לראות איך אנחנו מאזנים את זה. אם ספציפית קוסקוס, יש כאלה שמקפיץ להם את רמות הסוכר, אז אולי קוסקוס מקמח מלא, או באמת לעשות את זה במנה יותר קטנה, שהעומס הפחממתי לא יהיה מאוד... או שאנחנו מוסיפים טיפול תרופתי, כאילו, הרבה בדיוק. פעמים אנחנו אומרים, כאילו, להימנע מטיפול תרופתי. ולהסתגף מבחינה תזונתית, זה לא, זה לא אורח חיים בריא. נכון, זה יוביל לשבירה מתישהו. נכון. בעצם המטרה שלנו זה להביא לאיזושהי רגיעה, ורגיעה באוכל, זה באמת שהאוכל יהיה טעים, שאני אבוא אליו בחדווה, שהוא לא יהיה טעים מדי, זאת אומרת שאני אוכל לעצור נכון. כשאני מרגישה שאני שבעה, אבל לא לבוא בבאסה לצלחת. אם אני באה בבאסה לצלחת, אני סוחבת אחריי הרבה מאוד רגשי מועקה ורגשות חסך, שבסופו של דבר, אני תמיד אפצה עליהם באכילה מוגברת. ולכן דיאטות, כדיאטות, בדרך כלל לא מצליחות. אם אני עושה שינוי תזונתי ושינוי תפיסתי, ובאמת יוצרת לעצמי אכילה שמתאימה לצרכים שלי, והיא טעימה לי והיא נעימה, אני יכולה לייצר תהליך שהוא ארוך זמן, וזה הופך ל- לשגרה. ברגע שאני יוצרת איזשהו מצב שהוא זמני, שהוא מייצר אצלי בעיקר סבל, אני לא אחזיק בזה מעמד, ובדרך כלל אני אחר כך אפצה ואפגע לעצמי או ברמות הסוכר, או במשקל, או בכל דבר אחר שניסיתי להשיג. כן, וזה אנשים שאומרים, אני כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מצליח לשמור וזה, ואז משהו, נפתח הסכר ושם הכל, הכל נהרס. וזה לא אמור להיות ככה, זה צריך להיות במשהו יותר מאוזן, לא הדיאלקטיקה של הייגל מקיצון לקיצון, עד שבעצם למצוא באמת את דרך המלך שאפשר להתמיד בה. וזה מוביל אותי בעצם לדבר על איך מאמצים שינוי. ואיך בעצם אני יכולה להסתכל על שינוי ולא לא להתבאס שאני עוד פעם צריכה להביא את עצמי לדיאטנית, ואני עם דיאטניות סיימתי, דיאטניות או דיאטנים, ו- ו- והייתי רוצה באמת שנדבר בעצם על, על אותו שינוי, על אותו מאמץ שצריך להשקיע בתהליך, על אותה תפיסת כישלון שלפעמים יכולה אה, קצת לחרב לנו את, ה- את הדרך. בעצם שינוי, צריך להבין. כשאני עושה שינוי, אני עושה משהו שהוא לא נעים לי. כי אם הייתי עושה משהו שהוא נעים לי, אז מן הסתם לא הייתי תופסת את זה כשינוי וכאיזשהו תהליך, פשוט הייתי קמה ועושה את זה. אם לי קר, אז אני פשוט קמה ולוקחת איזשהו ז'קט, או מחליפה את הבגדים שלי, וכשחם לי אני מדליקה מזגן. אני לא תופסת את זה כאיזשהו שינוי דרמטי. לעומת זאת, באותה סיטואציה ממש, אני אתן דוגמת הבת שלי שיש לה בעיית, בעיית רגישות, יכולה להיות לה מאוד 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 קר, אבל עד שהיא תלבש את המעיל שהוא מציק לה ולא נעים לה, למרות שבחרנו את המעילים הכי 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 פחות תפרים שיש, זה שינוי, זה הסתגלות למצב חדש, זה משהו חדש עוטף אותי וזה לא נעים לי. אז יכול להיות שינוי בהרבה מאוד רמות, דיברנו אה, אה, על שינוי בתזונה, שינוי בפעילות גופנית, גופנית שינוי בהרגלי שינה, אה, שינוי בכן אה, לעשן, לא לעשן, שינוי בלכעוס, לא לכעוס, איך אני מבלה את שעות הפנאי שלי, האם אה, אני עושה את מה שאני רגילה תמיד לשבת מול הטלוויזיה, או שאני מזהה שיום אה, שלם מול הטלוויזיה משאיר אותי בבאסה ולא נעים לי, ודווקא אם אני עושה אפילו קצת איזושהי תנועה או איזושהי פעילות בחוץ, גורם ליום מנוחה. שלי להיות הרבה יותר אה, בסופו של דבר מטעין אותי באנרגיות. אז קודם כל צריך להבין ששינוי זה מקום שהוא לא נעים להיות בו. 
ועכשיו השאלה איך אני עושה את הלא נעים הזה לקצת פחות לא נעים ואולי אולי כן אני אגלה שבסופו של דבר זה לא כזה נורא ו- ו- ובכל זאת אני מצליחה למצוא דרכים לעשות את זה אה, כן נעים. אה, לדוגמה, אה, דיברנו על הירקות, על אותו אדם שממש ממש לא אוהב ירקות, אבל הוא צריך ירקות בתזונה שלו. אז אנחנו ממש עוברים ירק 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 ובודקים איזה ירק הוא פחות לא אוהב, איזה צורת בישול יכולה להכניס ירקות בלי שזה יגרום איזשהו עומס אה, מבחינה חושית, ואת זה לאט 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 אנחנו מוסיפים. אנחנו לא קופצים תמיד הכי עמוק, למים הכי עמוקים והכי קשים, אנחנו להפך, אנחנו מנסים תמיד לעשות את הצעדים הכי קלים, הצעדים שאומרים לי, אה, ah, זה לא בעיה, זה בקטנה, את זה אני רוצה לעשות. עכשיו, למה זה חשוב לי? גם כי הנה, אני עושה שינוי שיש לו סיכוי להמשיך לאורך זמן. וגם אני מחדדת ומחזקת את תחושת המסוגלות העצמית של המטופל ושל האדם עצמו שעושה את השינוי. אנחנו יודעים היום שתפיסת המסוגלות, זאת אומרת עד כמה אני תופס את עצמי כמסוגל לעשות את השינוי, זה מה שיכריע אם אני אתחיל לעשות משהו או אני אמנע מלעשות את זה. אם אני חושבת שאני לא יכולה לעשות דיאטה, אם אני חושבת שאני לא יכולה... לחתוך לעצמי סלט כל יום. אם אני חושבת שאין סיכוי שאני אתמיד בחדר כושר, אני לא אתחיל את הדברים האלה. עכשיו, איך אני יודעת שאני לא אצליח? כי כבר אני עשיתי ונכשלתי. אני כבר נרשמתי לחדר כושר, אני כבר ניסיתי לחתוך לעצמי סלט כל יום. זאת אומרת, אנחנו לומדים מתוך הניסיון שלנו. שוב, אנחנו נמצאים בסיטואציה שלנו. ושוב, אני חוזרת לפילוסופיה ואני שואלת את השאלות. למה זה לא הצליח? למה ללכת לחדר כושר לא הצליח? למה לחתוך סלט כל, כל יום לצהריים לא הצליח? ואז אני בודקת. החדר כושר היה רחוק והיה קט, אה, 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 לא נעים, והסתכלו עליי, ויש שם הרבה מראות, ויש לי חצי שעה ואני לא יכולה בחצי שעה הזאת להספיק. אני, אני מפוררת את זה. ואז אני מנסה לתת פתרונות אחרים, איזושהי דרך חדשה. קודם כל לתת, לשים את הכישלון או את החוסר הצלחה שלי על השולחן, ולהגיד, זה לא שאני לא מוצלחת, אלא אני בחרתי בדרך שהיא לא נוחה לי. ועכשיו אני צריכה למצוא את הדרך הנוחה לי. אז יכול להיות שאני לא יכולה ללכת לאיזשהו ספורט אקסטרים, אבל אני כן יכולה ללכת קצת ברגל, יכול להיות שאני אוהבת לרקוד, יכול להיות שאני אוהבת אה, אה, ללכת עם הילדה לאיזשהו חוג, ואני כן מוצאת את הדרכים לעשות פעילות גופנית, או פעילות גופנית אפילו שלא חשבתי עליה, אני בחיים לא חשבתי שאני מסוגלת לעשות יוגה, ופתאום זה נעים לי וטוב לי. אז, אז פה אפשר לחדש. ולנסות ולנסות ולנסות, לא מתוך מקום של הנה ניסיתי נכשלתי, הנה ניסיתי נכשלתי, אלא מתוך מקום של אני מחפשת בחקירה שלי את עצמי, את ההכרה שלי את עצמי, מה נכון לי ומה מתאים לי. אותו דבר עם האוכל. נכון. התפיסה הזאת של כישלון, יש נטייה לחשוב על זה כמשהו בינארי, הצלחתי או נכשלתי, וכישלון זה, זה מושג מאוד רחב. כלומר, כישלון, מגדירים את זה כאיזושהי כותרת, אבל, אבל מה זה אותו כישלון? וסמואל בקט, שהוא מחזאי אירי, אמר, אם אי פעם ניסית ואי פעם נכשלת, זה לא משנה, כי תנסה שוב, תיכשל שוב ותיכשל טוב יותר. ואנחנו רוצים להסתכל בעצם על חוסר ההצלחה, וכמו שאמרת, לפרק את זה לגורמים. מה שם לא עבד? יש היום כל כך הרבה צורות לעשות פעילות גופנית למשל, אז יכול להיות שאפילו אה, חמש דקות מול יוטיוב זה, זה מה שיעשה ש... אה, את העבודה הטובה. וכשאנשים ניגשים לאיזשהו אה, 
ניגשים לתהליך והם רוצים לעשות איזשהו שינוי, אז, אז אני מדברת איתם על הדברים ש, שהם צריכים לעשות, ואז זה נראה להם נורא גדול ונורא פטאלי וכזה לנצח. ואז קראתי איזה קטע של פילוסוף, הוא אמר, דווקא בהקשר של אהבה וזוגיות, שיש נטייה להתחייב אה, עד נצח, ושזה יכול לפעמים לגרום לדבר לראות בלתי אפשרי. ואז הוא אומר, לו במקום לנצח היה זוג אומר עד פסח, או עד אחד במאי, אז אמירתם הייתה הגיונית, כי זה משהו שהם יוכלו לבצע. ואני רואה את זה בקליניקה וזה מאוד מקל על הבחירה, בעצם לפעמים בקליניקה אני ממליצה על איזשהו שינוי או ניסוי שנראה נורא מפחיד וקשה, ואז אני אומרת להם, רגע, בואו ננסה את זה לשבוע. שבוע אחד, נבדוק, ניסוי וטעייה, בשביל זה אנחנו פה, אנחנו רוצים לעשות שינוי ושינוי הוא לא נעים, אז בואו נגדיר את זה רק לטיימליין של שבוע. אם זה מוצלח, נמשיך לנסות את זה, ואם זה לא, נעשה סיור מוחות, נחשוב מחדש, נחשב את המסלול ו- ונבין מה אנחנו כן יכולים לעשות, מה כן עבד שם, מה לא עבד שם. אז פה בעצם את קצת גולשת אפילו לפילוסופיה של המזרח, ואני אקח את הפרקטיקה שבעצם גוזרים הפילוסופיה, שזה בעצם המיינדפולנס. נכון. ומיינדפולנס מדבר בדיוק על זה, וזה בהחלט יש לו מקום בקליניקה. מיינדפולנס זה בעצם לבדוק את המחשבות שלנו, להיות... במחשבות שלנו בכאן ועכשיו, כי יש לנו תמיד נטייה לברוח, ללמוד מהניסיונות שלנו ובדרך כלל לזכור את הניסיונות הלא טובים שלנו, לזכור את הכישלונות שלנו, להסתכל קדימה ולראות באמת את כל המכשולים שאין סיכוי שנעמוד בהם ולכן אני לא אנסה עכשיו. ותרגול של מיינדפולנס, של עצירת המציאות רגע, עצירת הזמן לכאן ועכשיו, לרכז את המחשבות שלי במה אני הולך לעשות היום, מה אני הולך לעשות מחר, לא מה אני הולך לעשות בפסח, למרות שפסח זה אוטוטו, כן. אבל מה אני הולך לעשות היום, איך היום אני אגיע מנקודה א' לנקודה ב', אנחנו מייצרים עוד פעם את תחושת ההצלחה אצל המטופל, ופה אני חייבת להגיד שאת זה חייבים לעשות עם ליווי, כי יש לנו כל כך נטייה. ליפול לדפוסים הקבועים שלנו, לדפוסי חשיבה שלנו. נכון שאנחנו נראה הרבה מאוד מימים וכל מיני פרסומות שעל צ'רצ'יל והכל, על איך הוא נכשל ונכשל 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 ובסוף הצליח, ואנחנו אומרים לעצמנו גם אנחנו יכולים להיכשל, אבל כישלון שאנחנו לא לומדים ממנו, אלא רק חווים אותו כאיזושהי מכה ומנסים להתאושש ממנו לבד, בלי לפרק אותו, בלי להבין אותו, בלי לקבל את התמיכה מהצד. בלי לראות את הצדדים החיוביים שבו. נכון, ואת זה מאוד מאוד קשה לנו לעשות לבד. ופה באמת שיחה עם דיאטנית או, או איש מקצוע, אוקיי, לא מישהו לא מוסמך, כן. שמלווה אותנו בדרך הזאת, זה סופר סופר חשוב. ומסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, בגלל זה לפעמים זה לא... אין אובייקטיבי, אמרנו. נכון, אין אובייקטיבי, החיים הם סובייקטיביים לחלוטין, אבל הכוונה שאין קשר רגשי. כי אם אני מתייעצת עם חברה, ואז היא משליכה מהניסיון האישי שלה, אז יכול להיות שזה לא יתמוך בי, ולא יתמוך בתהליך שלי. אני לא יודעת גם פה, שוב, קשה לי עם המילה אובייקטיבי בפורום הזה, שאין אובייקטיבי, אבל סובייקטיבי אחר. בוא נקרא סובייקטיבי אחר, כי בראייה הטיפולית, אני בהחלט מחפשת, גם אם לפעמים זה נראה קשה, אני תמיד אחפש את נקודות החוזק של המטופל. כי גם אם נראה שמגיע אליי מטופל שממש ממש לא עושה את מה שהוא צריך, אני כן אצליח בסופו של דבר למצוא את מה שמניע אותו, את האנרגיה, את הדפוס חשיבה שמניע אותו כן למקום הנכון. כי אם מישהו עושה הפוך כביכול ממה שהוא צריך, יש לזה סיבה, זה לא סתם. נכון. 
אני ממש מסכימה עם זה. יש איזשהו סיפור שקיים מאחורה, שאנחנו צריכים להבין מהו ולהתחיל לפרק אותו. לפעמים זה דברים שהם בכלל לא במודע. הרי בסוף, חצי מהפעולות שאנחנו עושים ב- ביום-יום, אנחנו לא מודעים אליהן. כשאני הולכת, אני לא צריכה לחשוב על זה שאני צריכה להזיז את הרגל. הדברים קורים באופן אוטומטי, אז לנסות גם לזהות את זה. יש ו- לי דוגמה, שאני כן. חייבת להגיד שמטופלת שהתמודדנו המון זמן עם אכילה לילית. שפשוט היא לא הייתה ישנה בלילה, הייתה נרדמת רק באיזה 4-5 לפנות בוקר, טלוויזיה, מחשב, משחקים, הכל, ואוכלת, אוכלת, אוכלת, אוכלת. וכמה שלא ניסינו, ו- ואת זה היא שמה על השולחן, בזה היא רצתה לטפל. וכמה שלא ניסינו לעשות התנהגויות שינוי, זה לא עבד. ובאמת ניסינו לחזור אחורה, עוד אחורה ועוד אחורה. ללמה ל- ל- בכלל היא לא מצליחה להביא את עצמה ללכת לישון. אז אני חייבת להגיד שזה לא תמיד התפקיד שלנו בתור דיאטנית, זה הרבה פעמים התפקיד של העובדת הסוציאלית או הפסיכולוג, אבל פה באמת נוצר איזשהו קשר ודיברנו, וזו מטופלת שברקע שלה הייתה, היא מושתלת כליה. ולפני השתלת הכליה היו הרבה מאוד נושא של צבירת נוזלים. ולפני השתלה היא פשוט הייתה מרגישה חנק מנוזלים, מה שהיא הרגישה כאילו היא טובעת. אז נוצרה אצלה איזושהי בהלה שהיא לא תקום בבוקר, כי היא מפחדת לטבוע בלילה. וזה משהו שקרה, היה לפני 15 שנה, זאת אומרת, מאז הכל בסדר. אבל התחושה הזאת של אני הולכת למות בלילה מטביעה, זה בעצם מה שמנע ממנה ללכת לישון. וברגע שפתחנו את זה, ברגע שראינו את זה, אני לא אגיד שלמחרת הכל יסתדר. אבל התחלנו לייצר איזה שהם דפוסי התנהגות שהם קצת יותר, קצת יותר משפרים את השינה שלה בלילה. כן, אז צריך להסתכל על, על דפוסי ההתנהגות, ואני רוצה רגע באמת להחזיר אותך גם למה שאמרת בהתחלה, על זה ששינוי הוא לא נעים. ויש דברים לפעמים שאנחנו צריכים לעשות, אפילו שזה לא נעים לנו. כאילו, אני לפעמים מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, בעבודה לא הכל נעים לי, ולפעמים כשאני עם אנשים אז לא תמיד נעים לי, ואיכשהו יש איזה מין קונספציה כזאת שעם אוכל הכל חייב להיות נעים, ואני אמורה לאכול איזה באסה שכולם יכולים לאכול מה שהם רוצים, ורק אני לא יכול, או לא יכולה. ושזאת מלכתחילה קונספציה שהיא שגויה, כי אני לא חושבת... או להפך, או לפנות זמן. כאילו, אנשים יכולים להיות המנהלים הכי בכירים, נכון. או, לנהל, או, או לנהל סדר יום מאוד מתוקתק, ולהביא את הילדים, ולהחזיר את הילדים, ולעשות זה, אבל למצוא עשר דקות לשבת, לאכול כמו שצריך, לזה אין זמן. כן. ואז אנחנו צריכים באמת להסתכל על זה ולהגיד, יש גם דברים שלא נעים לנו לעשות או שאין לנו זמן לעשות, אבל אנחנו חייבים לעשות אותם. וויליאם ג'יימס בעצם הגדיר את סוגי הבחירה, והוא הגדיר את הבחירה הכפויה. שבין אם אני מחליטה לצאת לעשות פעילות גופנית או לא לצאת לעשות פעילות גופנית, בחרתי במשהו. בעצם זה, אני רואה את זה המון, שאנשים מתמהמהים בלעשות שינוי ואומרים, כשיבשיל הזמן וזה, בינתיים הם בוחרים. הם בוחרים להישאר במצב הקיים. ואני, אני כש... אני התחלתי לעשות פילאטיס בעצם בתחילת הקורונה. אי אפשר היה לצאת מהבית, פתחתי יוטיוב וגיליתי את נפלאות הפילאטיס. ובסוף פילאטיס, אי אפשר להגיד שבאדי בילדרס עושים את זה. זה לא מביא ל, 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 לכושר הכי עילאי שיש, אבל במצטבר, אחרי כמעט שלוש שנים שאני עושה פילאטיס, באופן קבוע, כמעט כל יום, אני רואה את השינוי, השינוי הקטן, המצטבר הזה, ש, שבזמן שאנשים מתמהמהים, הם כבר יכלו להגיע ל, לתוצאות קטנות ו, 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 ומדהימות. אותו, אותו, יש לי מטופל שהוא יורד בממוצע, כן, לא תמיד, משהו בסביבות ה-200, 100-200 גרם בשבוע, ובשנה, זה כבר... 
כמעט שמונה קילו, והוא מבסוט על זה, הוא לא מרגיש שהוא עושה שינוי, והמאמץ לא עילאי, והוא יכול להתמיד עם זה, וזה אומר שגם הוא כבר שלושת רבעי זמן במצב של שימור. מבחינתו זה, השינוי הקטן הזה, זה מה שהביא לשינוי ענק. נכון, אבל... הרגילו אותנו לקבל אה, תוצאות מהירות. כן, שחייבים להתייסר, חייבים להתייסר בשביל שמשהו יקרה. גם חייבים להתייסר. אני חייבת לצאת, לצאת לשבוע של ריטריט אה, ניקוי רעלים, או מה שזה לא יהיה, אה, כדי, כדי שאני אוכל לעשות ריסטארט. נכון. שזה, שזה שגוי. גם שגוי וגם לא אפקטיבי, כי אני לא יכולה להמשיך עם זה אחר כך. עזבי את זה שאני לא חושבת שאנחנו צריכים ניקוי מבפנים, אנחנו... אנחנו מלוכלכים וזה מצוין. אם לא נהיה מלוכלכים. אבל אני חושבת באמת שאנחנו מצפים, אם אנחנו לא מקבלים תגמול מיידי הולם, כאילו הפעולה לא הצדיקה את עצמה, והמאמץ לא הצדיק את עצמו, וזה קונספציה שאנחנו צריכים לשנות, לפעמים באמת הדברים קורים לאט. והתהליכים הם איטיים, ואנחנו לא צריכים לעשות דברים מאוד מאוד סגפניים שקשורים בהרבה מאוד סבל. אנחנו צריכים לעשות דברים שהם נעימים מספיק, ואנחנו נקבל תוצאות שהן טובות מספיק. ו- וזה לא מתקשר, עוד פעם, לעולם האידאות של מה זה הצלחה, okay. ומה זה להיות אדם נכון, בריא, ו- וזה זה בסדר גמור להיות מספיק טוב. כן. בינוני וסביר. לגמרי. בהקשר הזה אני לגמרי חושבת שזה לא יכול להיות מצוין, כי אם זה כל כך מצוין זה פשוט... תמיד יש לזה מחיר. בדיוק, לכל דבר יש מחיר, וכמה אני מוכנה להשקיע ביום יום שלי. אני רוצה רק להגיד שהנושא של לקום, לצאת לפעילות, מעבר לזה שזה באמת זה החלטה לשבת בבית, זה יושב על איזה שהם דפוסים של דחיינות, שמאוד מאוד מאפיין חלק גדול מהמטופלים שלנו. ודחיינות יושבת על חרדה ודיכאון, זאת אומרת הפחד מלנסות משהו חדש, או פחד מלהיות במקום שלא נעים לי, אפילו אם זה משהו שקוגניטיבית אני לא מצליחה להבין למה אני מפחדת ממנו, זה מאוד יושב שם, וזה באמת אנשים שגם בדפוסים אחרים, או בהתנהגויות אחרות, גם כן דוחים, דוחים התמודדות, וזה... וזה נושא שאנחנו הרבה פעמים מציפים, אני לא, אני לא פה בתור דיאטנית כדי לפתור את זה, אבל הרבה פעמים אנחנו מראים דפוסי התנהגות שמלווים אותנו, אז לפעמים יש מקומות שבהם אה, אה, זה ממש פוגע לי בחיים, יכול לפגוע לי בזוגיות, בקריירה, בהרבה מאוד דברים, ויש מקומות שלהפך שאני מתמודדת איתם יפה, אז אני צריכה ללמוד איך אני מתמודדת עם הדחיינות שלי במקום אחר, ומנכסת אותו גם להתנהגות בריאות שלי. כן, וזה חוזר לסטיגמה שצריך להבין למה אני דוחה דברים ולא להגיד, אבל אבוד, ואני עצלנית, כישלון. ואני כישלון, ובזה אני לא מצליחה. ובאמת, לפעמים אפילו לקבל את המצב הקיים, מישהי שבשיא הכוח מנסה לעשות פעילות גופנית ו- וזה לא מצליח לה, אוקיי, בסדר, כרגע, זה לא הזמן הנכון להתחיל את זה, ומה כן אפשר לעשות. ו- ולקבל את זה, ולחבק את זה, ולעטוף את זה. ופה נכנס, נכנסת ככה לקראת סיכום, הגמישות המחשבתית. ולהבין שמה שאנחנו יודעים יכול להשתנות, ומה שאנחנו מחליטים כלפי עצמנו לא חייב להיות עד נצח, זה יכול להיות עד פסח. את קוראת לזה גמישות, אני אומרת לא קיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחזור כן. לנושא שלנו. זה לא קיים, זה לא באמת שם. אנחנו מחזיקים משהו שהוא ארטילאי לחלוטין. מה שזה אמת ומי שזה אני זה משהו ארטילאי לחלוטין שאני בחרתי להחזיק את זה כרגע. אין לזה באמת אחיזה במציאות. נכון. ואם אני אומרת שאין באמת, אני לא אלך עד לשם שאין מציאות, אבל 
אם המציאות שלי באמת לא, אין לה אחיזה במשהו הכרחי, אז אני יכולה לשנות אותה. יותר כן. בקלות. נכון. היה את סארטר, האקזיסטנציאליסט, שהוא בעצם אמר שלאדם יש את החופש המוחלט והמוסר העצמי הפנימי, שהוא יכול לבחור מה הייעוד שלו, זה היה לפני מלחמת העולם השנייה. ואז, ואז אחרי מלחמת העולם השנייה אמרו, אוקיי, רגע, יש פה בעייתיות. אם כל אחד בוחר בחור, אם הייעוד של בן אדם זה, זה להיות נאצי, אז, אז, אז מה, מה עושים שם? ואז, ואז הוא חזר בו ויצא עם איזה הצהרה, כזה איזה נאום חוצה לבבות, ש, של באמת איך אנחנו, איך הוא מדייק את הדברים. ואנחנו חוזרים לעין רנד ולרמב״ם, שמדברים על היגיון בריא ודרך המלך. נכון שפילוסופיה יכולה לקחת אותנו מאוד מאוד רחוק, אבל, וגם בריאות יכולה לקחת אותנו מאוד רחוק. אבל בסופו של דבר אנחנו אנשים יצורים חושבים והגיוניים, ואנחנו צריכים למצוא את דרך המלח שמתאימה לנו. כן. גם, גם אם זה אומר שזה לא מתאים לשאר הדברים שאנשים אחרים חושבים, וגם אם, אם זה אומר שהדרך שלי תהיה קצת אחרת משל אנשים אחרים, זה הכל בסדר, העיקר באמת למצוא את האנשים שיעטפו אותי ו- ויגרמו לי להאמין בעצמי בצורה הטובה ביותר. נכון. מיכל, תודה. תודה רבה לך. ממש ממש תודה. זה היה דיון מאוד מאוד מעניין, ואני חושבת שבריאות זה באמת פילוסופיה מטורפת, זה, זה מושג כל כך דינמי ו, ו, ורחב, וכל אחד צריך לדעת מה, מה בריא בשבילו, ואיך הוא בעצם לא רק נשמר ממחלות, אלא גם מממש את הפוטנציאל שלו וחי את החיים שלו בצורה הטובה ביותר. וככה לקראת סיכום, אם היה דבר אחד ש... שהמאזינים שלנו לוקחים, כי באמת שלחנו <אח> אותם לשאול כל כך הרבה שאלות, ו... ו... ואיפה הם ימצאו את עצמם בסוף היום הזה, מה, מה היית רוצה שזה יהיה? אני חושבת common sense, היגיון בריא. בואו, אתם יודעים מה, מה נכון ומה לא נכון עבורכם. אתם יודעים שאם אתם אוכלים סלט כמה שהוא לא בריא אבל הוא גורם לכם לכאבי בטן אז כנראה שלכם זה לא בריא. אם אתם כל היום יושבים על הספה ומצדיקים את זה במשהו של אני לא יכול לקום אתם יודעים שזה לא בריא. זאת אומרת אם אתם מרגישים צורך לתרץ את ההתנהגות שלכם כנראה שאתם יודעים בהיגיון הפנימי שלכם שזה לא נכון לכם. אז תקשיבו להיגיון הבריא ותעשו מה, ש... מה שגורם לכם להרגיש יותר בריאים וכמובן יותר מאושרים. כן. ואם צריך עזרה של אנשי מקצוע בשביל זה, אז, אז אנחנו לגמרי פה, ו- ואני חושבת שזה דבר מבורך שאפשר לעשות. אז אני רוצה להגיד לך שוב תודה. תודה שבאת ועזרת להבין שהשאלה היא לא להיות או לא להיות, אלא איך להיות, ו- ומה לעשות, ואיך לבחור, ומה צריך לשאול. אז גם לכם, מאזינים יקרים, תודה שהייתם פה איתנו, מקווה שהחכמתם והבנתם את, את שאלת השאלות, ותשתפו, תשאלו, תשאלו אותנו, תשאלו את הסביבה, תשאלו את עצמכם, ונשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.